0: Olá, professores e professoras! Este podcast é uma iniciativa do Instituto Singularidades. Este é o primeiro episódio do podcast do curso Creche BNCC Bebês em Foco. O material teórico dessa série foi concebido por duas professoras que são pratas da casa. Te apresento Cisele Ortiz, que é formada em Psicologia pela USP e especialista em Educação Infantil pela PUC do Paraná, e a Fernanda Arantes, que é Mestre em Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano pela USP, doutoranda pela Faculdade de Educação da USP também, e especialista em Psicanálise com Crianças pelo Instituto Sede Sapiente. Serão quatro episódios, onde iremos explorar a relação entre as creches e a tão falada Base Nacional Comum Curricular. Hoje, vamos começar refletindo sobre a importância do vínculo para o desenvolvimento e aprendizagem dos bebês. Eu sou Tati de Souza e te convido a embarcar nessa jornada comigo. Bora lá? Para começar a falar sobre vínculo, aliás, prepare-se para ouvir muito essa palavra no programa de hoje. Vamos considerar a etapa da jornada do bebê, em que ele começa a ir à creche. Pense. O bebê não escolhe ir para a creche. Ele não entra nem sai de lá sozinho. Ele não está lá por sua livre e espontânea vontade então é preciso convencê-lo de que a creche é um bom lugar para estar e viver. Isso só será possível se alguém se ocupar dele. E para isso, é necessário investir na formação de vínculos. Vamos consultar algumas definições da palavra vínculo no dicionário. Vínculo é tudo que liga, ata, aperta, ligação moral, relação, subordinação nexo, sentido, ligação entre coordenadas. Esses significados nos mostram que o mesmo termo se aplica em diferentes contextos. No nosso caso, podemos ficar com o sentido de que vínculo é aquilo que liga ou favorece a relação entre as pessoas. Essa reflexão nos faz pensar que os vínculos podem adquirir diferentes formas que nos estimulam a ir em busca do desenvolvimento ou que nos impedem de alcançá-lo. Pode ser aquele que nos dá um sentido de vida, ou, por outro lado, nos faz ser eternos submissos. Formar vínculos não é ação espontânea e nem natural. Requer tempo, espaço e compreensão profunda das necessidades humanas. Porém, desde o ventre materno, essas condições estão se criando já que há o registro e a atribuição de significados às reações de cada um, mesmo indiretamente. No primeiro ano, o bebê constrói uma identidade de pertencer a alguém. A criança precisa sentir que pertence a alguém e ela pertence aos pais. E depois, aos poucos, com a ida para a creche, ela vai se ligar a mais adultos. Daí a importância de ter vínculos estáveis e permanentes. Aos poucos, os bebês constroem a noção de que o objeto e ou as pessoas são permanentes. Este momento, para algumas crianças, é delicado, pois elas estranham as pessoas que não fazem parte do seu universo conhecido e permanente. Para alguns autores, este é o marco da conscientização de si como diferente do outro. Por isso, é preciso que se respeite esse primeiro período. Quando a criança chora demais, por exemplo, por estar com fome e se a sua alimentação demora muito para chegar, ela pode sentir-se tão angustiada que quando o alimento chega não consegue mais comer, entrando às vezes num estado de desespero que ninguém mais entende nem sabe como lidar. A continuidade dos cuidados entre a casa e a creche é um dos aspectos essenciais para que a criança se sinta segura e confortável. E esta continuidade depende da leitura dos indícios e sinais que a criança dá aos adultos, pois o bebê procura as regulações específicas das interações. Ele procura as pessoas que sistematicamente interagem com ele, que são as figuras de referência, e reage negativamente quando há falta de sincronia nesta interação. Nesse sentido, num grupo de berçário, por exemplo, é preciso levar em consideração a constância das pessoas que trabalham com as crianças. Isso proporciona a estabilidade necessária para que elas reconheçam e recebam as mediações. A creche precisa proporcionar para as crianças figuras de referência estáveis, adultos que permaneçam com elas por um tempo mais longo e que sejam capazes de lhes proporcionar a significação necessária para que eles possam sair do estado de fusão e passar a se diferenciar, ou seja, a se conhecer a partir das referências que os outros lhe fornecem. Vamos beber um pouco de teoria sobre a construção de vínculos? Para isso, faço referência ao Edward Bowlby, que foi um psicólogo, psiquiatra e psicanalista especializado em desenvolvimento infantil e que formulou a teoria do apego. O apego é caracterizado pela busca frequente do contato com alguém muito específico. Essa situação é refletida numa série de comportamentos que podem expressar o tipo de vínculo que uma determinada criança está desenvolvendo. Do ponto de vista racional, o apego é qualquer comportamento que resulta numa pessoa alcançar e manter a proximidade com algum outro indivíduo que essa pessoa considera mais apto para lidar com o mundo, com a realidade. Isso acontece com os bebês também. Por exemplo, quando um bebê está estressado por alguma razão, ele chama o seu cuidador de várias maneiras. Ele pode chorar, buscar contato visual intenso, pode até se agarrar ao seu cuidador ou sorrir. Ou seja, ele pode chamar de todas as maneiras a atenção dessa pessoa com a qual ele se sente apegado, porque busca uma base segura. O apego oferece esta base segura a partir da qual a criança pode explorar o mundo. Por isso, reforçamos tanto que a criança precisa ter uma pessoa que se responsabilize por ela inicialmente para fazer esse tipo de vínculo que ajuda a criança a se sentir confortável para ficar na creche e estabelecer novos vínculos com outros adultos e crianças. Agora eu te pergunto, como medir o desenvolvimento desses aspectos? Bowlby apresentou em sua teoria alguns indicadores que nos ajudam a acompanhar e observar como é que a criança está se vinculando aos adultos e que tipo de vínculo está sendo constituído. Vamos ao primeiro indicador. O primeiro indicador é quando a criança percebe que o educador não está perto dela. Então vai procurá-lo. Encontra esse educador e certifica dele. Demonstra de alguma forma que reconhece a sua presença e volta a brincar. Este indicador reflete que essa pessoa oferece segurança para a criança. O segundo indicador é quando a criança fica um pouco aflita. Ela evita brincar, evita a proximidade com o educador, o ignora. Esse tipo de vínculo é chamado inseguro evitante e não oferece confiança e nem segurança à criança. Um terceiro indicador busca o contato, mas não consegue ser acalmado. Então, esse tipo de vínculo é um vínculo resistente. Quando a criança mistura comportamentos de hora evitar e ora resistir, parece que o vínculo é inseguro e desorganizado. Isso é importante, porque estamos falando de uma proposta pedagógica que leva em conta que é preciso ter vínculo, ou seja, ter segurança e confiança para aprender. Não basta saber o que vai ser trabalhado. Porque se as crianças pequenas não tiverem como se vincular, não tiverem um agente afetivo, ela não terá confiança e segurança para poder ter as suas próprias experiências, avançar e buscar soluções para os seus problemas. Não aprendemos com qualquer um, aprendemos com quem nos vinculamos, com quem temos segurança e a quem confiamos. Não dá para falar sobre vínculo sem falar de emoções. E para isso vou trazer uma palhinha do Henri Valon, que foi um médico, filósofo e educador que desenvolveu uma teoria que fala do papel preponderante que as emoções desempenham no desenvolvimento humano. É por meio delas que nós demonstramos nossos desejos, vontades e sentimentos. Valon demonstra na sua teoria que a emoção toma uma forma orgânica. Inclusive, ele é um dos autores que mais mostra essa relação entre o físico, o biológico e o psíquico, quando diz que a emoção toma uma forma orgânica. Vou explicar melhor sobre isso. Por exemplo, percebemos que estamos emocionados quando muda a nossa expressão. Coramos a face, trememos, os batimentos cardíacos se alteram, assim como a nossa tonicidade muscular. Ficamos mais rígidos ou mais relaxados dependendo das emoções que estamos vivendo e identificamos isso nos bebês também. Mais exemplos. Sabe quando olhamos um bebê com aquela carinha de pré-choro, com biquinho, olhos marejados e carinha de gatinho de botas o Shrek? Pois é, não dá uma vontade de acolher esse bebê e colocar no colo? Nesse exemplo, fica claro que as emoções comunicam algumas coisas para o outro com o qual estou interagindo. Esse outro percebe como estou me sentindo mesmo que eu não fale. Há pessoas, por exemplo, que têm até questões evidentemente fisiológicas relacionadas à emoção. Aposto que muita gente que está me escutando agora já passou pela situação de estar sentindo alguma emoção muito intensa, como por exemplo nervoso, ansiedade ou até mesmo alegria, e perceber nesse mesmo momento uma dor de estômago, dor de barriga ou qualquer outro sintoma físico dessas emoções não expressas. Isso nos possibilita entrar em sintonia com o outro. Do ponto de vista corporal, um bebê e seu professor ou professora, isso acontece no dia a dia, justamente porque essa é a forma de expressão mais objetiva do bebê nessa fase do desenvolvimento. As manifestações das emoções refletem o estado físico e psíquico da criança. Por isso é importante que, no vínculo, o adulto identifique as emoções das crianças como um dado e que o adulto esteja em sintonia com essa criança. Por outro lado, Valon também nos mostra que é o um movimento que possibilita que haja uma maior fluidez entre as emoções e o pensamento. Para ele, o movimento é vital para que a criança possa manifestar seus desejos nas suas necessidades e nos gestos, pois eles têm sentido e significados. Por exemplo, ao olhar uma criança que está chorando, eu posso atribuir uma razão, um sentido a esse choro, como dor, fome ou saudade da mãe, para aquilo que a criança me manifesta com um gesto. É muito bom reconhecer que os professores aos poucos vão conhecendo as crianças e percebendo as suas diferenças, o que as ajuda na construção da identidade reconhecer o jeito de ser de cada um e como se relacionar com ele. Apesar de serem semelhantes em suas reações de adaptação ao mundo, eles vão respondendo a essa adaptação de forma diferente. A genética tem múltiplas manifestações dependendo do contexto social em que se desenvolve. É bacana a gente ressaltar aqui que os adultos estão reconhecendo essas manifestações do bebê como linguagem e respondendo a elas. E essa experiência pré-verbal ajuda o bebê a reconhecer que alguém responde para ele. Então, além do corpo, do movimento e do gesto, ele usa as vocalizações. É lindo de ver os jogos de imitação vocal entre adultos e crianças. Mas também conversas alimentadas pelo fazer cotidiano, situando a criança sobre o que fará com ela. Olha, vou levar você para trocar sua fralda, vamos? ou relatando as situações do cotidiano que ela passou, como, por exemplo, você gostou de ficar lá fora, no sol? Tava quentinho? Agora você quer descansar? Mesmo que esses diálogos não sejam compreensíveis para a criança, ela reconhece que isso tem valor, e este comportamento também ajuda a criança a se reconhecer. O vocabulário das crianças vai se constituindo pelas respostas afetivas e verdadeiras que os adultos dão a ela. A gente também precisa considerar a importância poética da linguagem, os acalantos e a música cantada pelos adultos, pois tudo isso favorece a comunicação, a inserção na cultura e a constituição psíquica dos bebês. Pois é, refletindo sobre todos esses aspectos da relação adulto e bebê, Fica bem evidente a importância da construção e fortalecimento desse vínculo, para que a criança possa se desenvolver em todas as suas dimensões humanas. E nessa relação afetiva, não é só os bebês que se desenvolvem, não é mesmo? Nós, adultos, também nos nutrimos, aprendemos e nos desenvolvemos a partir dessas relações com esses pequenos seres. clima afetivo, vamos encerrando nosso episódio de hoje. É, muito obrigada por me emprestarem seus ouvidos e eu te convido a me acompanhar nessa série que tá muito bacana, cheia de conteúdo de primeira para te inspirar nas suas práticas pedagógicas com os bebês. Um beijo, um queijo e até semana que vem!